0: Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner KfW Capital. Als einer der größten Wagniskapitalgeber in Europa investiert KfW Capital in europäische VC-Fonds. Mit dem Ziel, die Finanzierungssituation von Startups zu verbessern. Außerdem hat KfW Capital die Weiterentwicklung des Venture Capital Ökosystems im Blick und hat dieses Jahr erstmals den Best Female Investor und Best Impact Investor gekürt. Wer es wurde, findet ihr unter kfw-capital.de Heute geht es um die große und wundervolle Vision, ein regenerativ wirtschaftendes Unternehmen zu werden, das durch die wirtschaftliche Tätigkeit an sich einen positiven Beitrag leistet. Und was das genau heißt und wie die Journey dahin ist, erzählt sie uns gleich. Bei uns ist die Gründerin von Shoes. Herzlich willkommen, Anna Jona.
2: Hallo zusammen, schön hier zu sein.
0: <lacht> Hallo Anna, toll, dass du dir die Zeit für ein Interview
1: mit uns nimmst. Ohne Purpose können wir den Betrieb auch einstellen, sagtest du mal. Finde ich irre gut und klar. Erzähl doch mal kurz, ich komme später nochmal drauf zurück, also kurz, was dahinter steckt.
2: Oh, oh, kurz und alles, was dahinter steckt mit Purpose, das ist eine große Frage. Wir machen Schuhe, die einen regenerativen, eine regenerative Wirkung haben auf Menschen, sogenannte Minimalschuhe und mit dem zunehmenden Erfolg des Unternehmens haben wir uns das auch für das Unternehmen vorgenommen, also wirklich eine positive Wirkung zu haben auf das Leben, was uns umgibt.
0: Super, darauf kommen wir ganz bestimmt nochmal im Detail zurück. Erstmal vielen Dank für den ähm, Einstieg. Wir würden dich jetzt gerne erstmal so ein bisschen vorstellen, besser ein bisschen besser kennenlernen und ein wenig über deinen nach eigener Aussage bunten CV sprechen. Bist du nun die geborene Unternehmerin oder wie war dein Ausbildungsweg dorthin?
2: Ja, also extrem äh, viele Kurven auf dem Lebenslauf, auf dem Lebensweg. Ähm, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, irgendwann Unternehmerin zu werden, hatte auch gar keine Vorbilder in dem Bereich, ähm, sondern habe eigentlich immer versucht, das zu machen, wo mich mein Herz hinzieht. Ähm, also das war nach dem äh, nach dem ABI äh, erstmal ähm, in die weite Welt und irgendwie Menschen kennenlernen, Länder kennenlernen. Ähm, und dann ähm, ja hin zu äh, einem Studium ähm, in Tel Aviv tatsächlich, ähm, weil ich eigentlich Journalistin werden wollte. Und Was ähm, hast du dort studiert? Ich habe englische Literatur und Nahostgeschichte studiert ähm, am Campus in Tel Aviv. Das war eine sehr, sehr schöne. Ähm, Zeit. Ähm, und ich habe danach ein äh, bisschen Marketing gemacht. hier von zu Hause gearbeitet, ähm, in der Zeit, wo wir Kinder bekommen haben, also wo ich auch sehr viel mit den kleinen Kindern zu Hause war, habe ich ähm, nebenbei quasi gejobbt und bin dann auf Umwegen ähm, zu diesem Unternehmen gekommen quasi. Ja, und das war ein totaler Zufall, dass wir dass wir gegründet haben, ähm, dass wir auch mit dieser Idee gegründet haben. Und ich habe dann festgestellt, das ist mein absoluter Traumjob. Ich hätte ihn nicht vorher gesehen, aber ich habe äh, einfach gemerkt, das ist genau das, was ich machen möchte. Kannst
1: du noch ein bisschen einsteigen? Du hast jetzt so, so ganz vogelperspektivenmäßig erzählt. Also du hast in Israel studiert, dann hast du gesagt, dann haben wir Kinder bekommen. Dazwischen gab es wahrscheinlich noch irgendwie den Mann, den du kennengelernt hast. Oder?
2: <lacht> genau, ja. Genau, also ich bin ähm, ich bin viel gereist ähm, und habe ähm, viele Menschen kennengelernt, habe dann in Israel ähm, Freunde besucht und Freundinnen, die ich ähm, kennengelernt hatte, unterwegs und habe mich total in das Land und in die Leute verliebt. Und ähm, aus einem erst geplanten, ach, zwei Monate äh, ne, längeren Aufenthalt da, ähm, wurde dann halt, also wurde ein immer längerer Aufenthalt. Und ich habe dann irgendwie nach dem ersten halben Jahr gedacht, okay, jetzt muss ich mir was suchen, was auch einfach sinnvoll ist, also was ich hier tun kann ähm, und habe gedacht, dann ist es doch sinnvoll, irgendwie hier zu studieren und habe mich ähm, an der Uni in Tel Aviv eingeschrieben ähm, und habe dann in, in der Zeit quasi meinen Mann kennengelernt und dann sind aus eben geplanten zwei, drei Monaten äh, Freunde besuchen äh, sind zwölf Jahre geworden. Also wir Schön. haben äh, dann geheiratet, unsere Kinder sind da geboren und wir sind äh, 2013 dann zurückgezogen nach Deutschland. Ich glaube, die Kinder hatten auch irgendwie so ein bisschen was mit der
1: Geschäftsidee zu tun, oder?
2: <lacht> Richtig, genau. Also die Kinder ähm, sind quasi barfuß aufgewachsen. Also mein Mann ist ähm, Sporttherapeut und hat immer gesagt, so das Beste, was wir für die tun können, auch für, für die Entwicklung, für die Gesundheit, ist, dass sie einfach barfuß laufen. Und ähm, das war sehr spannend, das zu beobachten. Also ich hatte da eigentlich erstmal große Sorge, dass sie sich irgendwie verletzen können, dass der Boden zu heiß sein könnte, was weiß ich. Ähm, und es war einfach ähm, super schön, ähm, die zu beobachten, wie natürlich sie sich bewegt haben. Und dann sind wir eben 2013 zurückgezogen nach Deutschland. Der erste Winter kam, die Kinder brauchten Schuhe. Und ähm, da hatten wir dann ein Problem, weil ähm, die Kinder diese Schuhe einfach überhaupt nicht tragen wollten. Und ähm, daraus ist dann die Idee entstanden, für unsere Kinder ähm, und dann letztendlich auch für, für Menschen allgemein ähm, Schuhe zu machen, mit denen man eben fast wie Barfuß laufen kann. Mich
0: würde nochmal ehrlich gesagt schon an dieser Stelle sehr interessieren, was für eine Rollenverteilung habt ihr da? Du sagtest, ihr habt drei Kinder, da ist jetzt eine Firma dazugekommen, zu der Gründung kommen wir gleich nochmal. Wie teilt ihr euch das auf? Klingt ja nach viel Arbeit.
2: Also in Israel war es tatsächlich genau andersrum. Auch da hatten wir ein kleines Unternehmen, das hat aber mein Mann quasi, Vollzeit geführt. Und ähm, ich war zu Hause mit den kleinen Kindern und habe, wie gesagt, ein bisschen von zu Hause aus gearbeitet. Ähm, und uns ist diese Rollenverteilung sehr schwer gefallen. Also mein Mann hat mich die ganze Zeit beneidet, dass ich äh, so viel Zeit mit den Kindern verbringen kann. Und ich habe ihn die ganze Zeit beneidet, dass er eigentlich mit, dass er ganze Sätze zu Ende denken und reden kann, weil er sich mit Erwachsenen umgibt. Und ähm, mir da auch so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen ist. Und dann sind wir, ähm, ja, haben wir quasi die Rollen komplett getauscht, ähm, nachdem wir hier nach Deutschland gekommen sind. Das heißt, ich habe mich Vollzeit um oder kümmere mich bis heute Vollzeit um Unternehmensführung und Aufbau. Ähm, ran kümmert sich, also mein Mann kümmert sich sehr viel um das Familienmanagement ähm, und ähm, ist aber als Visionär und ähm, ja, Sparingspartner äh, natürlich auch ähm, sehr stark ins, ins Unternehmen involviert. Ähm. Aber wie gesagt, also einmal komplett die Rollen getauscht. Oh, wie spannend. Super. Äh, wir haben ja schon ein bisschen was äh, über
1: eure Vision bei der Gründung gehört. Ähm, Kernthema ist ja regeneratives Wirtschaften. Auch so ein Buzzword im Moment, also Buzzword klingt blöd, aber es ist ein Thema, was im Moment relativ viel Aufmerksamkeit bekommt. Und ich würde gern von dir nochmal ein bisschen konkreter hören, was ihr darunter versteht, wie ihr das betreibt? Weil ich glaube, dass es für viele Menschen noch gar nicht so ganz klar ist.
2: Also es ist ein Riesenthema, ne, das Thema Regeneration. Also für uns ähm, ist der Ausgangspunkt, dass wir nicht mehr nur noch nachhaltig sein können, also dass wir einfach die Dinge nicht rein auf Status quo ähm, behalten können, weil dafür die Situation einfach schon zu schlecht geworden ist. Das heißt, ähm, wir suchen nach einem Weg, einen positiven Beitrag zu leisten. Ähm, und also im Prinzip nach dem Vorbild eines Ökosystems zu, zu schauen, wie wir als Unternehmen auch in einen guten Kreislauf kommen können. Und das betrifft im Prinzip alle Unternehmensbereiche. Also es geht zum Beispiel sehr viel um das Produkt, um die Wertschöpfung. Wie kann die zirkulär in einem Kreislauf existieren, also wie können wir Wege finden, wirklich ähm, im Kreislauf zu wirtschaften mit den Ressourcen, wie können wir aber auch zum Beispiel jetzt im Anbau einen positiven ähm, Beitrag leisten, indem wir zum Beispiel in regenerativen Systemen anbauen. Also jetzt nicht selbst, ähm, aber eben mit PartnerInnen, die das dann tun. Sodass zum Beispiel, also jetzt im, im Vergleich zur Nachhaltigkeit, ein ne, Nachhaltigkeitsansatz wäre, ich, ich verringere den Schaden ähm, und ich, ich, also ich versuche den Schaden so weit wie möglich zu reduzieren, eventuell bestenfalls auf null. Ich versuche, ohne Pestizide äh, anzubauen. Ich versuche, ähm, möglichst gut mit Wasser zu haushalten. Ein regenerativer Ansatz wäre an der Stelle zu sagen, ähm, man ändert das Anbausystem ähm, so, dass man, ähm, ja, also völlig ähm, pestizidfrei arbeitet, dass man ähm, die also dass man quasi jedes Jahr eine bessere Bodenqualität erzeugt. Also dass da eben etwas angefangen wird, wieder zurückzugeben, dass ich im Boden mehr Wasser speichern kann, dass ich im Boden mehr CO2 speichern kann, dass ich eine größere Vielfalt habe im Anbau, dass ich eine größere Resilienz habe, diese Anbausysteme gegenüber eben den ne, sich verändernden Klimabedingungen und damit auch bessere Zukunftsperspektiven für die LandwirtInnen an der Stelle. Ähm, das ist eben der regenerative Ansatz. Ich kann den jetzt auch ne, auf die auf die Arbeit zum Beispiel interpretieren. Wie, Kommen wir oh, später wie noch drauf. Ich's? Okay, okay noch gut, dann, ich glaub, dann, dann lassen wir das aber. Ne, so es sind alle mhm. Unternehmensbereiche. Ja. Um. Also es gibt, glaube ich, einen guten Eindruck.
1: Und vielleicht nochmal ganz kurz aufs Produkt geguckt. Ähm, wie integriert sich das so ins Produkt? Also abgesehen davon, dass die Schuhe für deine Kinder gemütlich sind und für alle anderen auch. und <lacht> für die
2: fühlst gut? Was ist also, da ist, ähm, ist einmal das, was wir vom, vom Produkt erwarten, nämlich, dass es ein Problem löst, ähm, dass es einen, ähm, ja, einen sehr natürlichen, ähm, gesunden Gang und Entwicklung ermöglicht, ähm, dass es die Füße nicht einengt, ne, dass es, äh, eine anatomische Form ähm, befördert, ähm, dass es einem ein anderes Lebensgefühl gibt. Also es geht, geht wirklich um neues Laufgefühl, neues Lebensgefühl, äh, eine andere Leichtigkeit. Äh, das heißt, ähm, wir erwarten da einen regenerativen Aspekt auf die Gesundheit einmal. Also das ist quasi der der Ansatz und und die ähm, also das, was wir mit dem Produkt an sich bezwecken und wenn man jetzt ein bisschen rauszoomt, ne, also weg von von dem reinen ähm, Kundennutzen, ähm, dann geht es aber auch darum, also wie können wir einmal ähm, ein, ein Produkt so designen, dass es einmal mit möglichst wenig auskommt, also dass wir möglichst wenig Rohstoffe brauchen, ähm, dass wir Rohstoffe einsetzen können oder oder Materialien einsetzen können, die ähm, entweder einen, einen sehr geringen Impact haben, also einen sehr geringen negativen Impact haben oder auch kreislauffähig nutzbar sind, also welche ne, Stoffe können wir im Kreislauf nutzen, also einfach nach der Nutzung wieder recyceln, wie können wir ein Design erstellen, das reparierbar ist, also dass man einfach die Lebensdauer ähm, erweitern kann und wie können wir eben möglichst ähm, ressourcenschonend ähm, ja, mit mit dem Design umgehen. Und dann kommt eben noch der Aspekt dazu, welche Materialien sind denn die richtigen, einmal eben für den Träger, die Trägerin ähm, und auf der anderen Seite auch für Eben solche Dinge, wie ich gerade angesprochen habe. Was kann man wirklich ähm, auf regenerative Art und Weise äh, überhaupt erzeugen? Mhm, danke.
0: Jetzt habt ihr 2015 äh, gegründet. Ähm, du sagtest schon, dein Mann wäre ähm, der Visionär. Mhm. Für mich äh, klingt das so, als wenn ihr da dran auch selber gewachsen seid. Oder äh, was du jetzt so toll und bewundernswert darstellt, war euch das alles schon 2015 klar? Also habt ihr das da niedergeschrieben oder seid ihr mit da dran gewachsen?
2: Ja, wir sind auf jeden Fall wahnsinnig ähm, damit und daran gewachsen. Ähm, was damals sehr, sehr stark im Fokus gestanden hat, war eben dieses neue Produkt. Also ähm, Wir hatten überhaupt keine Ahnung davon, wie man Schuhe macht, aber eine sehr große Leidenschaft äh, dafür, wie sie sein sollten, wenn sie denn mal ähm, fertig wären. Ähm, das heißt, wir, wir sind da sehr... Ähm also so sehr aus dem Herzen rangegangen zu sagen, so muss ich das hinterher anfühlen. Und uns ist eigentlich egal, ob wir es verstehen genau, wie man das machen kann oder nicht, aber das muss das Ergebnis sein. Und ähm, unsere Naivität und ähm, auch und unser Unwissen hat uns im Prinzip geholfen, dabei ein ähm, ja jetzt sehr alltägliches Produkt einfach wirklich nochmal neu zu denken. Und da auch gegenüber jetzt den ExpertInnen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, ein bisschen stur zu bleiben und zu sagen, es ist jetzt eigentlich egal, ob ihr sagt, es geht so nicht, es muss irgendwie gehen, dann lasst uns einen Weg finden. Ähm, aber ähm, also ich glaube, was uns sehr, sehr verbindet, bis heute sind einfach sehr ähnliche Werte. Ähm, deswegen war eben Nachhaltigkeit von Anfang an ein großes Thema. Ähm, und es sind aber dann sehr viele Herausforderungen quasi in dieser Reise dazugekommen, also zum Beispiel eben, wie baut man ähm, eine, eine gute Arbeitskultur auf, ähm, welche ähm, Zwecke kann das Unternehmen außerdem noch verfolgen und daran sind wir mit jeder, also auf jeden Fall sehr gewachsen.
0: Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Ähm, ich frage jetzt mal ganz profan weiter nach, ähm, hattet ihr denn genug Kapital, um so ein Business mal eben zu starten? Nein. <lacht> ja, war jetzt fast rhetorisch, ähm. aber ähm, ähm, wie, also äh, ja. war jetzt rhetorisch, aber wie, wie, wie habt ihr es dann gestartet? Mhm.
2: Also wir sind, ähm, ja, wir sind aus Israel weg ähm, und mussten uns sehr viel um die Abwicklung quasi unseres Lebens dort kümmern. Äh, ne, wir mussten äh, das Fitnessstudio, was wir aufgebaut hatten, verkaufen. Wir mussten äh, sehr viele Tiere irgendwie anderweitig unterbringen oder mitschleppen. Ähm, wir mussten Wohnungen auflösen und so. Also es gab, äh, wir haben auch noch eine Tochter bekommen in der Zeit. Also wir sind mit der umgezogen, als sie zwei Monate alt war. Ähm, das heißt, wir waren extrem beschäftigt damit, irgendwie da unser Leben abzuwickeln und sind dann so ein bisschen hier in Deutschland gelandet ähm, und konnten zum Glück ne, erstmal hier auch in der Nähe von meinen Eltern unterkommen. Ähm, aber das war dann so ein bisschen so: dieses so, Oh, okay, so jetzt, das Kapitel ist abgeschlossen, was machen wir eigentlich jetzt? Also, wir waren sehr, sehr planlos bezüglich dessen, wie es jetzt hier weitergehen sollte. Und ähm, genau, da ist dann eben diese Idee entstanden, und dann war die Entscheidung, wir machen das. Wirklich Vollzeit. Also wir, wir konzentrieren uns komplett darauf. Das heißt, wir suchen jetzt keinen neuen Job ähm, und versuchen irgendwie nebenbei zu gründen, sondern wir konzentrieren uns vollkommen auf diese Gründung. Das heißt, ähm, die Entscheidung war auch zu sagen, wir melden uns arbeitslos, damit wir eben na, jetzt irgendwie ähm, die Familie ähm, ernähren können in der Zeit ähm, und uns aber wirklich komplett jetzt einmal auf dieses ne, Neue hier irgendwie ankommen und eben diese Gründung fokussieren können und wir mussten dann ähm, eben auch schauen, wie kriegen wir das jetzt äh, finanziert. Und ähm, wir haben einen Businessplan geschrieben. Also ich ich habe einen Businessplan geschrieben. Äh, wir sind damit zu Banken gegangen, haben einen Gründerkredit aufgenommen in Höhe von 150.000 ähm, damals. Das ist halt ein Kredit, den man privat tatsächlich aufnimmt, also für den man privat bürgt. Das heißt, wir waren irgendwie arbeitslos, ähm, ohne äh, alternative Beschäftigung und ähm, mit 150.000 Euro Schulden. So, das war ein ähm, ja, ein, ein Staat, der uns dann auch gezwungen hat zu sagen, okay, 100 pro, und das muss klappen. Und der zweite Schritt war dann eine Crowdfunding-Kampagne, also in dem Moment, wo wir einen funktionierenden Prototyp hatten, sind wir in die Crowdfunding-Kampagne gegangen, haben da nochmal insgesamt 100.000 Euro eingesammelt durch eine Kampagne und einen Vorverkauf und haben dann in einem zweiten Schritt, nachdem das quasi schon angelaufen war, nochmal das Wachstum finanziert über einen Gründerkredit von 200.000, also so einen Förderkredit von 200.000.
1: Du hast im Vorgespräch gesagt, dass es unheimlich wichtig ist, sich selbst in den Rahmen zu stecken. Das würde ich komplett unterschreiben. Ähm, mit offenen Augen zu entscheiden, zum Beispiel auch die Frage, ob man InvestorInnen an Bord nehmen will oder nicht. Ähm, erzähl doch mal, wie ihr euch da entschieden habt.
2: Genau, also ähm, auch das, ähm, also wir hatten einfach gar keine Erfahrung in diesem Gründungsbereich und Unternehmensbereich, wir hatten ja kein, also jetzt ne, durch Israel so ein bisschen, aber, aber eben es war eine ganz andere Nummer ähm, jetzt hier mit Wildling ähm, und man bekommt halt viel mit, so aus der ne, aus der Gründerszene äh, von von anderen GründerInnen, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Und es war so ein bisschen so, so der Weg ist eigentlich, du hast eine tolle Idee, dann findest du Menschen, ähm, die damit reingehen und die eben Risiko übernehmen, die dich finanzieren. Und ähm, dann ist eigentlich der nächste Schritt der Exit. Und also wenn du das irgendwie so schön in eine Kette gereiht bekommst, dann bist du richtig erfolgreich. So hast du es total gut gemacht. Und ähm, das war bei uns natürlich, also ne, so das war so, das war so irgendwie so der vorgezeichnete Weg, ähm, wo wir uns aber ganz unsicher waren. So, also wollen wir das überhaupt? Und ähm, es war schon zu einer gewissen Zeit auch, also es wäre eine große Erleichterung natürlich gewesen, jetzt gerade in dieser Situation, die ich eben beschrieben habe, ne, dass andere Menschen mit reingehen und sagen, ich übernehme jetzt hier Risiko und ich bringe irgendwie Geld mit rein und ähm, ihr müsst das nicht mehr alleine stemmen. Und wir sind tatsächlich auch da ähm, einmal in so Gespräche reingerutscht und dann war es zum Glück so, dass wir irgendwie beidseitig gesagt haben, also es geht gar nicht. Also weil da irgendwie direkt klar geworden ist, ähm, InvestorInnen ziehen das Unternehmen in eine andere Richtung. Also da gibt es ein ganz klares Ziel, das Unternehmen mal zu verkaufen. Es gibt ein ganz klares Ziel, die Kosten zu senken, Profit zu steigern. Und ich habe nur gedacht, das sind überhaupt nicht die Ziele, die wir haben. Und ähm, da haben wir uns dann irgendwie sehr klar dagegen entschieden und im Nachgang war das eine der wichtigsten Entscheidungen für Wildling überhaupt.
1: Also finde ich, finde ich sehr, sehr weise von euch, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ja keiner von euch jetzt irgendwie sich mit BWL wesentlich auseinandergesetzt hat vorher. Also klar, im Rahmen der Gründung natürlich schon, aber das ist tatsächlich was, was ich irre wichtig finde, auch gerade für unsere Hörerinnen, dass man sich ganz am Anfang wirklich überlegt, was bedeutet das für die weitere Reise, wenn ich jetzt Geld reinhole von Leuten, die ein ganz klares Interesse haben, nämlich ihr Geld zu vermehren und nicht irgendeine Coole Idee, also das auch, aber erstes Interesse ist meistens das Geld zu vermehren und nicht ein Why zu unterstützen der Gründer. Wenn das gut zusammenpasst, ist es super und wenn es nicht zusammenpasst, dann ziehen die halt auf die andere Seite und das ist, äh, finde ich wirklich wahnsinnig wahnsinnig gut von euch.
0: Ähm. Liebe Anna, wir machen jetzt eine ganz kleine Pause mit unserem Interview, denn ähm, wir weisen immer darauf hin, dass es immer noch deutlich weniger Frauen als Männer gibt, die einen Podcast hosten. Daher stellen wir an dieser Stelle immer Frauen vor, die einen Podcast hosten. Und heute ist es der Podcast Female Business von der nuschu gründerin Melly Schütze. Sie interviewt Inputgeberinnen -Input und sammelt ihre persönlichen Key-Learnings, Visionen und branchen -Insights. Hört rein. Female Business, der Nusho podcast
1: Und dann jetzt weiter mit dem Interview.
0: Genau. Ja, wir sind natürlich jetzt schon so ein bisschen neugierig. Ähm, wo steht ihr denn heute? Welche ähm, Daten du uns da auch immer übermitteln willst? Aber wir würden natürlich sehr gerne einschätzen, ähm, wie erfolgreich Wildlink ist heute.
2: Also ähm, wir sind mittlerweile ein Team von 270 Mitarbeitenden. ähm, das ist auch eine der, der größten und schönsten Herausforderungen. Ähm, wir verkaufen circa 400.000 Paar Schuhe im Jahr. Ähm, 400.000. So mm -hmm. Toll. Mm -hmm. Also daran kann man vielleicht ein bisschen ableiten, so in, in welcher Größenordnung wir mittlerweile unterwegs sind. Das ist aber für uns sehr, sehr klar nie Ziel gewesen, ne, jetzt irgendein Umsatzziel zu erreichen oder auch, äh, also, Anteile, Marktanteile sind ähm, in dem Sinn kein kein Ziel, was uns antreibt. So es sind andere Dinge, glaube ich, auf die wir von Anfang an fokussiert gewesen sind. Ähm, und ich glaube, wenn man diese Dinge wirklich gut macht, dann ist quasi ähm, die die Antwort ne, eben der Kundschaft oder der Community auch. Ähm, ein schöner Nebeneffekt dann des Ganzen. Also das unterstützt einen ja dann auch da weitermachen zu können
0: mhm. an der Stelle. Und die beeindruckende ähm, Anzahl von 270 Mitarbeitern, die setzt sich zusammen aus insbesondere Design, nehme ich an? Produktion
2: oder Marketing? Ja, also ähm, genau. Also wir sind äh, im Prinzip ein E-Commerce-Unternehmen ähm, mit allem, was da mit reingehört. Ähm, also Marketing, äh, die ganze IT, ne? also alles, was was irgendwie diesen Online-Shop äh, ans Laufen äh, bringt und am Laufen hält. Ähm, wir haben eine eigene Produktentwicklung, ähm, also ein Design, ein kleines Atelier in Köln, wo, wo sich äh, so ein 12-, 13-köpfiges Team äh, zusammenfindet. Wir haben unsere eigene Logistik. Es sind auch nochmal so 40 Menschen, die da arbeiten. Ein sehr großes Team ist auch der, der Customer Service, weil wir da einen sehr persönlichen Service versuchen zu bieten. Aber die Produktion ist extern. Also die Produktion findet in Portugal statt mit externen PartnerInnen, mit verschiedenen Fabriken, mit denen wir da zusammenarbeiten. Und du bist alleinige Geschäftsführerin? Ich bin, ähm, also eingetragene Geschäftsführer sind mein Mann und ich ähm, und ich habe aber ähm, im Alltagsgeschäft einen Co-Company Lead, ähm, also mit dem wir uns quasi die Unternehmenssteuerung, die Teamführung und so, mit dem ich mir das teile. Ich
1: finde, wir ähm, hatten ja, dieses Wachstumsparadigma grundsätzlich so ein bisschen kritisch. Ich glaube, da sind wir uns einig, aber es ist natürlich schwierig, wenn man ein E-Commerce-Unternehmen ist und Produkte herstellt. Ähm, wie also ihr wollt ja weiter wachsen, nämlich ich an, ne? das ist ja so, also macht Sinn. Ähm, wie wollt ihr das machen und warum und wie ordnest oh, du das so ein in dieses Wachstums- oder Nichtwachstumsparadigma?
2: Also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir einfach in einem System stecken, in dem die falschen Ziele vorausgesetzt werden, ne? also Wachstum ist immer irgendwie ein Ziel. So, aber ich finde, Wachstum ist ja kein Selbstzweck. Also die Frage wäre, wofür will man wachsen? Und, und also muss man für irgendetwas wachsen, um etwas auch leisten zu können? Ähm, also so, ich, ich würde das immer gerne an einen Zweck knüpfen. Also wir, wir brauchen eine eine gewisse ähm, ein gewisses Volumen, um auch Themen anschieben zu können. Und ähm, je mehr wir auf der Seite leisten können, also je mehr, jetzt sagen wir Geld einfach reinkommt, desto mehr Dinge können wir auch anschieben. Dass, also ne, es ist einfach immer dann die Frage, wozu ist denn dieses Wachstum da und wozu ist es gut? Also Wachstum per se ähm, empfinde ich nicht als, als sinnvolles Ziel. Ähm, und da sind wir schon sehr, sehr stark damit beschäftigt, auch genau das abzustecken ne, und zu sagen, ähm, also welche Dinge möchten wir wirklich vorantreiben? Was braucht es dafür? Ähm, und jetzt einfach nur zu sagen, wir wollen wachsen, weil das cool ist oder wir wollen wachsen, weil wir Anteile von anderen haben wollen, weil wir einfach cooler sind als sie. Also das find, empfinde mhm. ich nicht als als irgendwie so eine tolle Zielsetzung. Okay.
1: Ähm, und wie wollt ihr weiter wachsen? Also welche, welche Marketingansätze habt ihr da? Ähm, mhm. Wie macht ihr Sales?
2: Also wir... Ähm, wir versuchen uns darauf zu konzentrieren, was wir wirklich gut machen. Also wir versuchen unser Produktangebot ähm, immer weiter zu optimieren. Also nicht jetzt immer weiter auszuweiten, sondern einfach die Dinge, die wir machen, immer besser zu machen. Und natürlich auch hier und da noch eine Ergänzung äh, zum Produktportfolio mit auf den Markt zu bringen, ähm, die einfach gebraucht wird. Ähm, aber versuchen uns da schon auch auf das zu beschränken, was wirklich wesentlich ist. Ähm, und ich also wir setzen sehr stark auf eine gute Beziehung zu unseren, zu unserer Kundschaft, zu unserer Community. Also diese Beziehungspflege, sei es jetzt im Service, in der Kulanz, in einer Betreuung von der Community, auch online, ne, in einem Dasein, in einem Miteinander in den Dialog treten, in einem... Jetzt, also wir produzieren sehr viel Content selber, indem wir eben versuchen, auch einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen, also einfach eine Transparenz, eine Authentizität ähm, darzustellen. so Also diese Beziehungspflege ist, ist uns sehr, sehr wichtig, ähm, zum Beispiel eben auch, ähm, was jetzt Zirkularität betrifft, also sowas wie ein Reparaturangebot zu machen und dass eben Menschen dann zu uns kommen, um ihre Produkte länger am Leben zu halten ähm, und auch, ähm, darauf aufbauend, äh, das ist etwas, woran wir gerade arbeiten, Recyclingangebot. Ähm, so. Also darauf setzen wir, ähm, darauf entsteht, glaube ich, bei uns auch eine, ähm, eine lange Kundschaftsbeziehung. So aus einem guten Produkt und, na, und einer guten Beziehung mit der Kundschaft, ähm, daraus sind wir bislang gewachsen. Also wir sind gewachsen dadurch, dass Menschen uns weiterempfohlen haben und zwar sehr aktiv weiterempfohlen haben ähm, und daraus, dass wir dass Menschen haben, die immer wieder zu uns zurückkommen. So, das sind das sind die Wachstumspfeiler und wir versuch, also das ist eben nichts, also das ist bei uns dann nicht so proaktiv, dass man sagt, okay, wir möchten x äh, Menschen irgendwie zu uns holen und wir machen die und die und die Marketingkampagne oder ne das ist der Funnel und so und so viel Geld fließt da rein, sondern wir versuchen schon in erster Linie ähm, einfach die Dinge wirklich gut zu machen, in denen wir eine Kernkompetenz sehen und, und daraus ähm, eben zu wachsen so und ähm, natürlich darf ich glaub, nebenbei kurz auch noch ja? mal einhaken ja. <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: ich habe das oft gesehen dass so ähm, Startups oder Unternehmen die sehr wertegetrieben sind auch gar nicht so viel äh, rausblasen müssen im Anführungsstrichen sondern dass tatsächlich durch diesen starken durch diese starken Werte die ähm, dann ja auch irgendwie durch äh, Gespräche mit anderen und äh, weitergetragen werden und dass das dazu führt dass ganz viel auf euch zukommt wofür andere Unternehmen vielleicht viel Marketinggeld ausgeben. müssen, Ist das, das bei euch auch so?
2: Ja, also das war definitiv auch der Wachstumstreiber von Anfang an. Also wirklich dieses Menschen bringen Menschen mit zu uns. Wir müssen gar nicht so sehr raus und und irgendwie was, was rausschreien, sondern also eigentlich war es am Anfang auch so, dass uns das vor große Herausforderungen gestellt hat, weil einfach die Nachfrage so hoch war, dass wir dem gar nicht gerecht werden konnten. Das hat sich natürlich mit der Zeit auch ein bisschen gewandelt. Also ich sehe auch eine große Veränderung in der, also in der allgemeinen wirtschaftlichen Situation und Lage. Also da ändert sich was im Kaufverhalten, im Kundschaftsverhalten auch sehr verständlicherweise. Das heißt, wir kommen da, glaube ich, auch in eine, in eine etwas andere Situation, als wir jetzt vielleicht bequemerweise gewesen sind in den letzten Jahren. Und natürlich ist auch immer die Frage, also ich, ich bin jetzt nicht dagegen, dass man rausgeht und zeigt, was man macht. So. Ich bin dagegen, dass man rausgeht und, und Menschen irgendwie einredet. Sie bräuchten irgendwas, weil sie ansonsten nicht vollwertig wären. So, also da, da bin ich irgendwie, da, da sind wir alle ähm, im Team auch sehr kritisch mit. Aber einfach, ne, ich glaube, es ist schon auch wichtig zu zeigen, also erstmal zu zeigen, was man macht, damit die Menschen überhaupt das als eine Alternative auch erkennen können. Das heißt, wir sind natürlich auch auf Messen unterwegs, also jetzt auf, auf Endkundschaftsmessen. Wir machen ähm, wir machen auch Performance-Marketing, halt nur nicht äh, ne, nicht so viel. Ähm, wir arbeiten mit Influencern zusammen. Wir machen Kooperationen mit anderen Unternehmen und so. Also wir sind schon auch natürlich ähm, da damit beschäftigt, ähm, zu, zu zeigen, was wir tun. PR ist ein ganz wichtiger ähm, Faktor Klar. für uns. Mhm.
0: Ich finde, das passt ganz gut dazu, dein Statement, hinter dem ich auch total stehe. Mit Startups und Investitionen kann man die Welt definieren. Und ähm, ich glaube, das probiert dir ja ein Stück weit, ähm, auch in Richtung Umverteilung. Was meinst du damit konkret?
2: Ja, also ähm, genau, ich glaube, eins der, der größten Themen ist natürlich, ähm, also in welcher Art von System agieren wir? Ne? Was ist was ist die Wirtschaftswelt? Wodurch wird die definiert? Wie wird Erfolg definiert in dieser Welt? Ähm, Wer sind die Gewinnerinnen äh, dieses Systems? und ähm, ja, was, was ist für uns? was sind Dinge, die wir annehmen können und wo sind eigentlich Rahmenbedingungen, die wir gerne ändern würden? So also ich, ich sehe uns sehr häufig auch mit den Grenzen dieses Systems konfrontiert, Also gerade was äh, eine Fairness und eine Gerechtigkeit, eine Chancengerechtigkeit betrifft. Wir versuchen das anzugehen, zum Beispiel äh, mit solchen Dingen wie einem fairen oder transparenten Gehaltskonzept. Also dass man einmal zum Beispiel Vergütung als, als großes Thema sich vornimmt und sagt, was ist denn eigentlich gerecht? Mhm. Ähm, und was, was, was ist das ja faire liegt also, also transparentes Gehaltskonzept bedeutet bei uns nicht, dass alle Gehälter ähm, offen liegen und ne, jede Person weiß, was die jeweils andere ähm, verdient, sondern dass wir genau erklären können, wie sich ein Gehalt zusammensetzt und warum sich das so zusammensetzt. Also, dass, dass jede Person weiß, ne, wie setzt sich mein Gehalt zusammen, warum ist das so, wie ist das vergleichbar mit anderen, also ne, sind da die gleichen Bausteine drin, ähm, kann ich davon ausgehen, dass eine Person, die die gleiche Arbeit macht mit den gleichen Voraussetzungen, auch das gleiche verdient und so weiter. Also, das ist da interne ähm, <lacht> Genau, also dass eben, genau, dass es nicht, äh, nicht davon abhängt, ob ich jetzt äh, ne, Frau oder Mann bin, ähm, wie dann mein Gehalt hinterher ausfällt. Ähm, also wir versuchen da eine interne äh, Vergleichbarkeit ähm, und, und Gerechtigkeit reinzuziehen und merken trotzdem, dass es natürlich Grenzen gibt. Ne? Also es sind so Dinge wie das, also wir haben auch eine Marktgehaltskomponente mit drin, weil wir ansonsten einfach nicht, nicht wettbewerbsfähig wären, einen bestimmten Gehalts. Äh, in bestimmten also Stellen. Ähm, und das, das bringt auch eine Ungerechtigkeit wieder rein, weil diese Stellen klassisch im Markt vor allen Dingen mit Männern besetzt sind. So. Also das sind so Dinge, gegen die man dann aktiv gegensteuern muss. Ähm, ich würde gerne noch weitergehen in, im Thema Umverteilung. Ne? Also zum Beispiel auch zu schauen, was, was passiert mit unseren PartnerInnen, also vor allen Dingen eben in Portugal. Ähm, worauf basiert eigentlich ne, unser Geschäftsmodell und inwiefern basiert es auch darauf, ähm, an, an Orten zu produzieren, wo Menschen einfach grundsätzlich weniger verdienen und ist das fair? Und wenn wir erkennen, und das muss man, glaube ich, beim, beim ehrlichen Blick in den Spiegel, dass das nicht fair ist, dann, dann muss man eben überlegen, wie man damit umgeht. Und ähm, das sind große Themen, denen wir uns vorsichtig ähm, anfangen zu nähern und zu stellen. Ähm, und äh, wo wir auch versuchen, einen Umgang mitzufinden. Ne? Also was sind so die richtigen ähm, Partnerschaften eigentlich in der Wertschöpfungskette und worauf basieren die? Also finde ich jetzt einen echt interessanten
1: Gedankengang. Spielt ja auch bei so einer Entlohnung irgendwie eine Rolle. Wie ist das Preisgefüge insgesamt in Portugal? Mein Sohn, der studiert ja jetzt gerade. Und klar, äh, kriegst du da natürlich ein zum Fünftel des Preises, was man in St. Gallen dafür ausgeben würde. Insofern ist ja, sind ja manchmal auch so Gehalts, sozusagen absolute Gehaltsunterschiede dann doch wieder sehr relativ. Aber äh, trotzdem, der Ansatz ist natürlich klasse. Und ähm, wenn man so auf eure Website guckt, dann findet man da Sachen, die sich sehr stark unterscheiden von anderen Unternehmen. Zum Beispiel, wenn man jetzt guckt, okay, über uns, da findet man ja normalerweise dann, irgendwie sowas wie Management, ja? findet man bei euch nicht? Bei euch gibt's Team und irgendwo genau sind dann alle Teammembers und es gibt, glaub, ich habe glaube ich habe eine Stelle gefunden, wo dann steht Anna Jona über sich oder über ihren über unser Modell oder irgendwie sowas, aber es gibt eben gar nicht so diese hervorgehobene Vorstellung von irgendwelchen Führungsgremien, was ich klasse fand. Es gibt aber im Gegensatz dazu ganz klare, ich weiß gar nicht, ob das eure Werte sind oder jedenfalls Themen, die euch beschäftigen. Regenerative Nachhaltigkeit hatten wir schon angesprochen. Diversity, Belonging, Empowerment, New York, New, nicht New York, sondern New Work, radikale Ko Kollaboration. Das sind alles Themen, mit denen ich mich auch viel beschäftige, wenn ich Unternehmen rate und stelle oft fest, dass es toll ist, wenn ein Unternehmen so geführt werden soll, will, aus Sicht der ähm, Menschen, die es führen. Dass es aber tatsächlich in der Praxis mit in Anführungsstrichen echten Menschen natürlich immer die gleichen Hürden gibt, wie es sie mit allen Menschen gibt. Ähm, weil bestimmte Sachen kann man einfach nicht ausschalten. Ähm, wie ist das bei euch in der Umsetzung? Und ja also im also Leben des Dings? Umsetzung klingt so technisch her.
2: genau. Ähm, also sicherlich ähm, eine der schönsten, aber auch größten Herausforderungen, die wir haben, ne, ist, ist das Thema, also wie kann man eine Arbeitskultur gestalten, ähm, die unseren Werten nahe kommt. So. Und ähm, da gehören ja ganz viele Aspekte rein, die du auch gerade schon angeschnitten hast. Ähm, das Umsetzen dessen, also was, was wir im Prinzip ähm, am Anfang falsch gemacht haben oder oder andersherum, was was wir gelernt haben auf dem Weg, ähm, ist, es reicht nicht, das Angebot zu machen. Also es reicht nicht, hinzugehen und zu sagen, wir wollen eine Organisation sein, in der man grundsätzlich, also in der zum Beispiel das Thema regeneratives Arbeiten möglich ist. Also regeneratives Arbeiten im Sinne von, ich, ich habe eine Arbeit, in die ich zwar Energie reinstecke, ähm, aber auch aus der ich wieder Energie ziehen kann. Also ne, die mich irgendwie ergänzt und in der ich als als Person, mich aufgehoben fühle, wo ich meine Stärken ausleben kann im Sinne von den Dingen, auch also die Dinge tun kann, wo ich wirklich leidenschaftlich bin, die mir Spaß machen, wo ich eine, eine, eine Kultur finde, wo, ne, wo ich mich auf Augenhöhe mit Menschen auseinandersetzen kann, wo ich selbstbestimmt arbeiten kann, wo ich sehr viel Freiheiten habe, eben mir meinen Alltag zu gestalten wo ich örtliche Freiheit habe. Also ich kann arbeiten, von wo aus ich möchte. Ich kann arbeiten, wann ne, es irgendwie meinem Rhythmus passt oder meinem, meinem zum Beispiel Familienmanagement irgendwie entgegenkommt. Ähm, also ich kann Vereinbarkeit leben. Ähm, ich kann eine Arbeit nachgehen, die wirklich sinnhaft ist. So, Also das war so das, was wir uns vorgestellt haben und was wir machen wollten. Eine Arbeit in einem diversen Team, ähm, wo, wo viele Perspektiven zusammenkommen. Und ähm, das Problem war so ein bisschen, wir sind davon ausgegangen, dass es reicht, wenn wir als Unternehmen ähm, dieses Angebot schaffen. Also wenn wir es schaffen, ne, eben entsprechende ähm, Voraussetzungen zu schaffen, die genau das jetzt möglich machen. Und ähm, wir sind zu der Erkenntnis gekommen, und das war so ein bisschen auch so ein, so, ein, so ein etwas unangenehmes Erwachen, dass das nicht ausreicht, sondern dass man hingehen muss und die Menschen befähigen muss, so ein Angebot überhaupt wahrnehmen zu können. Ähm, weil vielen Menschen ähm, zum Beispiel die Erfahrung von Selbstwirksamkeit fehlt, weil vielen Menschen eine Selbstreflexionsfähigkeit fehlt, weil vielen Menschen ähm, fehlt, ihre Bedürfnisse äußern zu können, die Bedürfnisse von anderen wahrnehmen zu können, offen kommunizieren zu können, Feedback geben und annehmen zu können. Also das sind alles Dinge, ähm, die wir gerade quasi nachholen mit dem Team. Ähm, auch Also ne, erstmal eine psychologische Sicherheit zu schaffen, dass diese Dinge überhaupt möglich sind. Ähm, und ja, ich glaube, das muss eben zusammenfließen. Ne? Das Angebot, aber auch die, die Fähigkeit, dieses Angebot wahrzunehmen.
1: Mhm. Spannend. Könnte ich jetzt einen
2: ganzen Podcast
1: drüber machen, aber
0: geht mal zu <lacht> ja, Aber ich, in der Tat, ich muss da eine Frage nochmal mal hinterher stellen. Nun haben wir ja alle zwei Jahre Corona und die Erfahrung hinten dran mit. Hast du das Gefühl rückwirkend, ihr wart deshalb mit der starken Unternehmenskultur super vorbereitet für diese schwierigen zwei Jahre oder ähm,
2: hat das letztendlich äh, äh, auch bei euch neue Probleme geschaffen? Mhm. Also es hat sicherlich auch ähm, ganz große Herausforderungen mit sich gebracht. Wir waren als als Unternehmen quasi, wir sind ja dezentral organisiert. Das heißt, ne, die meisten Menschen arbeiten bei uns ähm, aus dem Homeoffice. Wir haben ein paar Coworking-Bereiche, wo man sich treffen kann. Wir haben auch einige Menschen natürlich, die ähm, jetzt ja, zum Beispiel in der Logistik oder auch im, in der Produktentwicklung auch häufig ähm, vor Ort sind oder meistens vor Ort sind. Ähm, aber wir sind als, als Team dezentral aufgestellt. Das heißt, wir haben Mitarbeitende in, in ganz Deutschland. Ähm, und wir... Ähm, waren insofern erstmal gut darauf vorbereitet, aus, also von zu Hause aus gut zusammenzuarbeiten, also da einen guten Weg zu haben, ne? ein Alignment zu schaffen, eine Transparenz und eine Zusammenarbeit erstmal zu sichern. Das hat uns mit Sicherheit erstmal einen Vorteil gegeben gegen, gegenüber denjenigen, die jetzt ähm, plötzlich irgendwie aus dem Büro nach Hause mussten und da irgendwie null Prozesse für standen. Und, und ähm, was aber, also was, was wir ähm, vorher stark, ähm, also was auch ein starker Teil der Kultur war, waren regelmäßige Treffen. Die sind einfach weggefallen und wir haben hinterher gemerkt, wie viel diese regelmäßigen Treffen in Person auch einfach gekittet haben an so kleinen Brüchen und Missverständnissen und ne, also einfach auch einen persönlichen Kennenlernen. Also wir haben in, in dieser Pandemiephase ungefähr 100 Menschen angestellt. Ähm, die natürlich also zum Teil überhaupt niemanden kannten und, und zwei Jahre mit Leuten zusammengearbeitet haben, die sie ne, noch nie persönlich gesehen hatten. Also, wo man dann auch immer witzigerweise so das, also, ne, das Gesicht von vorne kennt und dann trifft man die Person und sie dreht sich um und denkt, ah, das habe ich noch nie gesehen. Oder ne, ach so, die, die Person ist jetzt sehr groß oder ist sehr klein oder so. Ähm, aber also abgesehen davon, ähm, war das eine wahnsinnig belastende Zeit. Also auch eine Zeit, in der viele Menschen jetzt bei uns im Team auch sehr stark in der Doppelbelastung waren, eben weil sie Kinder zu Hause hatten, ne? Homeschooling, Betreuung. Auch viel tatsächlich gegenüber jetzt Partnern, Partnerinnen, die bei anderen Arbeitgebern waren, die diese Doppelbelastung nicht hatten, also die einfach ganz normal weiter zur Arbeit kommen mussten und konnten. Und da hat uns, also da hat uns sehr viel zwischenmenschlicher Kit gefehlt. Ähm, und da sind eben Dinge, also deswegen auch dieses, dieses etwas ungute Erwachen, von wegen es reicht nicht, wenn wir das Angebot machen. Da sind uns, also das hat, ähm, Dinge noch mal fokussiert hervorgebracht, die glaube ich unterschwellig vorher auch schon da waren. Also insofern war es auch eine gute Chance, weil es eben sehr klar ne, einen Fokus gelegt hat auf ähm, auf Schwierigkeiten in unserer Kultur und damit natürlich auch die Chance gegeben hat, sich dann darum jetzt konzentriert zu kümmern
0: und daran weiter zu wachsen. Super.
2: Ja.
1: Ja, so in meinem Weltbild seid ihr eins der wenigen für die Zukunft richtig aufgestellten Unternehmen, weil ihr dieses Thema, was uns jetzt alle hoffentlich langsam anfängt, so richtig umzutreiben, nämlich Klimakrise. Ähm, weil ihr das einfach von Anfang an in euer Geschäftsmodell integriert habt und nicht jetzt äh, im Nachhinein anfangen müsst, was irgendwas, was 20 Jahre auf äh, Profit ausgerichtet war, äh, mühsam umzubauen gegen alle möglichen Widerstände. Ähm, und so langsam wächst ja zum Glück die Zahl von Playern in dem Bereich. Inzwischen gibt es Venture-Fonds, die sich wirklich auch nachhaltig aufgestellt haben und über also für mich fast ein bisschen überraschend auch wirklich in dieser Phase sehr viel Geld eingesammelt haben wie Planet A oder Clementum. Ähm, in welchen Netzwerken tauscht ihr euch aus in dieser, sag ich mal eher so noch so ein bisschen Robin Hood anmutenden <lacht> 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 äh, Welt?
2: Um, also wir tauschen uns um, sehr viel mit Unternehmen aus, die irgendwie ähnlich ticken, also weil es einfach ähm, auch Spaß macht, mit mit anderen zusammen an, an jetzt wirklich anderen Lösungen zu arbeiten. Also dazu gehören nur Unternehmen wie Folk Days oder Einhorn. Ähm, wir sind sehr viel mit, ähm, also Netzwerken wie wie Cent e.V. oder ne, Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Also das sind so ein bisschen so die Netzwerke, mit denen wir uns ähm, oder in denen wir uns tummeln. Und wie gesagt, die ersten Unternehmen, die ich genannt habe, sind auch so die, mit denen wir tatsächlich gerade auch an der Methodik arbeiten, also am Unlearn Business Lab, ähm, Dinge wieder zu verlernen, also Dinge zu verlernen, mit denen wir irgendwie aufgewachsen sind, ähm, mit denen wir sozialisiert worden sind, ähm, um basierend darauf dann auch wirklich neue Lösungen zu entwickeln. Ähm, aber was du anfangs gesagt hast, so also dass wir gut aufgestellt sind für die Zukunft, ähm, ich habe so ein bisschen gerade ähm, die großen bedenken ne, dass all das was wir tun leider ein großer luxus ist so also dass wir uns um sehr sehr viele dinge kümmern ähm, sehr sehr viel anders machen möchten ähm, und das wahnsinnig kostenintensiv ist natürlich also es gehen wahnsinnig viele ressourcen rein sei es jetzt ne, durch durch eben menschen im team die sich konkret mit ihrer arbeitskraft genau darum kümmern ähm, und und nicht jetzt zum beispiel um marketing oder so ne um, um hallo hier sind wir und und kauft uns doch bitte ja ähm, und es sind auch Dinge, die einfach nirgendwo belohnt werden. Also das sind schon, ne, also jetzt äh, Dinge, die wir tun im Sinne des, des Gemeinwohls oder eben für den Klimaschutz oder so, die einfach auf komplett auf eigene Kosten, auf eigene Risiken gehen. Ähm, und das, also das empfinde ich auch als als sehr großes Risiko mittlerweile. So, also gerade ne, in einer in sich wandelnden ähm, wirtschaftlichen in einem wirtschaftlichen Setting, was sich einfach ändert. Absolut. Ähm, und das Problem ist halt, dass dass diese Dinge nicht, also dass sie einmal nicht belohnt werden. Ne? Also wir kriegen halt, also deswegen, also dieses Unternehmen, die rein auf Profit orientiert sind, haben es tatsächlich sehr viel leichter. Also ich glaube, die sind gerade besser aufgestellt für die Zukunft, weil sie sich auf die jetzt sagen wir mal, wirtschaftlich wesentlichen Dinge konzentrieren. Und ich sehe das als Riesenproblem. Also gerade Absolut. jetzt, wo es schwieriger wird, ne, ist das einfach, also wird einem da auch etwas genommen, wenn wir die Rahmenbedingungen nicht ändern. Also eine ganz gute
1: Entwicklung ist ja, also sag ich mal, auf ganz kleinem Niveau, dass so langsam ähm, auch die externen Auswirkungen negativer Art ähm, tatsächlich bezahlt werden müssen, also CO2-Emissionen zum Beispiel. Und da wäre jetzt nochmal eine Frage, so wie ich euer Geschäftsmodell verstanden habe, könntet ihr theoretisch CO2-Zertifikate verkaufen? Ja. Das ist natürlich nochmal eine riesige Aufgabe, aber das wäre ja zum Beispiel schon klar, ihr seid ganz frühe Frontrunner, die Rahmenbedingungen sind dafür noch nicht geschaffen, aber trotzdem brauchen wir euch ja. Weil wenn es euch nicht gäbe und Unternehmen wie euch, dann passiert eben auch nichts. Ne? Und es ist natürlich total kritikwürdig, dass das so wenig unterstützt wird, aber ich glaube, über unsere äh, Rahmensetzer in der Politik müssen wir jetzt nicht anfangen zu diskutieren. Da können wir nur versuchen, <lacht> immer wieder Anstöße und Impulse zu geben. Und ich glaube, das einzige, was hilft, ist eben zu sagen: Okay, wie kann ich mein Geschäftsmodell so umbauen, dass ich doch in dieser Situation auch profitieren kann? Also im Zweifel, indem ihr, ne, wenn ihr sozusagen regenerative Wirtschaft ja macht, Böden verbessert und so weiter. Also weil ich das verstehe, wenn du einen Boden verbesserst, dann hast du eine positive CO 2 Wirkung. Also ja, also das ist ganz Also
2: Genau, um das, um das auch nochmal einzuordnen. Ne? Das, sind, das sind Dinge, an denen wir arbeiten, an denen wir dran sind. Das sind Projekte, die wir fördern, ähm, die wir auch zum Teil mit aufsetzen und zum Teil uns also um das komplette Projekt auch kümmern. Das ist aber natürlich nicht unser Geschäftsmodell. Ähm, und das sind auch andere Menschen, die das dann wirklich ne, betreiben. Das also sind LandwirtInnen, ähm, die dann da wirklich vor Ort ähm, die Projekte betreiben. Das heißt, die könnten dann theoretisch genau äh, in diesen Handel äh, mit einsteigen und ich, also finde ich auch sehr sinnvoll natürlich, wenn das wenn das an den Stellen auch zum Beispiel eine, eine Subventionspolitik ähm, ergänzt, sinnvoll könnte ähm, ja trotzdem aber auch ersetzt ein,
1: äh, könnte ja auch ein Revenue Model für <lacht> euch drin sein, glaube ich, weil ihr seid ja also diese einzelnen Landwirte sind ja äh, wenn die jetzt anfangen sollen, sich darüber nach Gedanken zu machen, wie sie es konzeptionell lösen da sind Sie wahrscheinlich viel überfordert. Also nur so als Anregung und auch als Anregung an unsere Hörerinnen. Wir haben zu wenig Impact-Firmen. Gründet bitte mit Impact. Alles andere ist heutzutage wirklich nicht mehr so sinnvoll.
2: Ich will das auch gar nicht, ne? Also nicht, dass ich das angebe. also ich finde das wahnsinnig sinnvoll und es gibt einem unglaublich viel auch wieder. Es macht wahnsinnig Spaß, auch an sowas zu arbeiten. Ich glaube, es macht das dem ganzen Team großen Spaß. Also wir haben auch andere Vorteile dadurch, ne. Wir haben nie Probleme gehabt, äh, Mitarbeitende zu finden oder auch zu halten so zum Beispiel und, und wie gesagt also wir, wir haben relativ geringe Marketingkosten weil wir einfach ne weil Menschen haben die auch überzeugt sind davon und das eben jetzt nicht nur wegen wegen des Produkts sondern auch wegen der Firma die dahinter steht ähm, auch weiterempfehlen ähm, also das macht sicherlich auf der anderen Seite auch leichter und wir sind glaube ich auf der Ebene auch relativ gut durch eine Krise durchgekommen ähm, so auf der anderen Seite ähm, also, wie ich, wie ich auch, ne, wie ihr, glaube ich, ganz auch zu Anfang zitiert habt, ohne das würde ich es auch nicht machen. Also, wenn wir das nicht machen können weiterhin, dann, dann brauchen wir auch dieses Unternehmen nicht zu führen, jetzt, äh, wenn wir anfangen müssen, alles umzustellen, ähm, um irgendwie noch einen Profit ähm, zu erwirtschaften. Ähm, insofern, das macht total viel Sinn, es macht auch wahnsinnig viel Spaß, aber es wird gerade nicht leichter, leider. Mhm. Und da brauchen wir schon auch Rahmenbedingungen, die es dann ein bisschen stützen.
1: Mhm. Unbedingt.
0: Jetzt sprechen wir ja mit unserem Podcast junge Gründerinnen an, die jetzt bestimmt mit großer Bewunderung dir zuhören. Was empfiehlst du denn, Gründerinnen bei der Gründung sich zu überlegen? Also welche Haltung sollten die einnehmen, welche ähm, wie, was kannst du denen raten, wie die rangehen sollen?
2: Also was ähm, was jetzt aus unserer Erfahrung total wichtig ist und uns auch durch ganz viel durchgetragen hat, war eben eine große Leidenschaft. Also etwas zu tun, wo man wirklich ähm, Spaß dran hat und wo man dahinter steht, ähm, wo man selber kaum abwarten kann, dass ne, dass man es irgendwie hinbekommt und dass es irgendwie auf den Markt kommen kann oder andere Leute eben daran partizipieren können. Ähm, also Leidenschaft ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ähm, und das trägt einen dann auch durch äh, durch die ein oder andere äh, Senke ähm, durch. Ähm, was ich sehr wichtig fand, auch bei uns aus der Erfahrung, ähm, ist so dieses nicht zu weit gucken wollen. Also man kann nicht wissen, was in fünf Jahren passiert. Das können wir auch heute noch nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Also so dieses Gefühl zu haben, wenn ich, also so, man muss nicht komplett auf Sicht fahren, aber ich kann halt nur bis zur nächsten Kurve schauen. So, das kann ich dann relativ gut einplanen und dann muss man halt auch den Weg einfach Ne, sich trauen den Weg ein bisschen weiterzugehen und dann halt irgendwann äh, hinter diese Kurve schauen zu können und dann nochmal zu justieren also zu wissen dass man sich nicht für alles absichern kann aber auch nicht muss sondern dass es ne, dass man irgendwie da eine, eine Flexibilität behält ähm, einfach auch zu reagieren auf das was dann kommt ähm, und was auch super wichtig war für uns war so ein also wirklich sich sich einen Fokus zu ermöglichen also dass man wirklich sagt ne ich, ich kann mich jetzt komplett ähm, auf diese Gründung konzentrieren ich, ich gehe das richtig an. Ich setze da auch irgendwie vielleicht viel auf eine Karte, aber so, also man macht das so mit, mit ganzem Herzen und nicht so, naja, ich habe eigentlich drei, vier, fünf Baustellen gerade und die Gründung ist so eine davon. Also, dass man schon versucht, sich da ernst zu nehmen, sich Zeit zu nehmen und auch zu geben und auch diese Aufmerksamkeit bereitstellen zu können dafür. Toll, vielen Dank, Anna.
1: Ähm, ja, klasse. Also unheimlich ähm, inspirierend, was du uns hier so erzählst. Ich würde super gerne noch eine Stunde mindestens weiter sprechen und ganz tief in die verschiedenen Sachen einsteigen. Das können wir ja vielleicht nochmal <lacht> außerhalb des Podcasts machen. Vielen Dank, dass du dir bei dem ganzen... Äh, Themen, um die du dich kümmerst, die zum Teil nicht ausreichend unterstützt werden, Kinder noch dabei, Family, viele Mitarbeiter, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, noch mehr zurückzugeben an unsere Hörerinnen und natürlich auch an uns und unsere Mission Missionen unterstützt. Also dafür sind wir dir sehr dankbar.
2: Super gerne. Vielen, vielen,
0: vielen Dank euch. Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders und InvestorInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned.